0: Los hechos fuera de la banda
1: La historia alrededor del disco yeah.
0: LP Revisamos el disco, la, la música, música y su historia LP
1: George Michael Fate CBS Epic Records
0: 1987
1: George Michael es recordado por muchas cosas por esto por su irresistible imagen como sex symbol por los escándalos de su vida privada o por esto también por haber conseguido con Fate, su álbum debut como solista de 1987, el Grammy al mejor disco del año. No te preocupes, es total y absolutamente normal que escuches George Michael y pienses en esto, pero después del primer e inevitable impacto, también es absolutamente normal que comiences a ver una estrella pop que supo hacer un nombre y un lugar en la industria de la música a nivel global, que en su mejor momento llegó a eclipsar nombres como los de Michael Jackson o Prince. Esta es la historia de Fate, el disco de George Michael que convirtió una estrella juvenil en un miembro serio de la industria, en un hombre que varias décadas después se sigue citando como parte de la realeza del pop. Fate Es Kiriakos Panayotou, a quien conocemos como George Michael, nació en Londres en 1963. Tuvo una infancia cordial y ordinaria, con cierto interés hacia la música. Siendo adolescente, fungió como DJ en algunos clubes e incluso pasó, sin pena ni gloria, por una banda juvenil de ska llamada The Executive. Pero sería en 1983 cuando grabó un disco como parte de un dueto llamado One, y en su primer álbum lograron posicionarse algunos sencillos en el número uno a nivel local. Su trabajo era muy acorde a la época y fue visto como un dueto de chicos atractivos, con un sonido que encajaba muy bien en la moda de ese momento. Y sonaban así. Sí, un sonido insulso y perfectamente olvidable. Y ya que hablamos de olvido, el nombre del otro chico que aparece siempre junto a él en los discos de Wham, se llama Andrew Ridgely. Ese trabajo ayudó para que el dueto fuera tomado en cuenta y sería en su segundo disco, Make It Big, así es, el que incluye el a veces chocante pero muy pegajoso, me
0: go, go.
1: el que los daría a conocer a nivel internacional. Pero ya los directivos enfilaban su atención hacia George Michael, pues en este disco de Wham! se incluyó el sencillo Careless Whispers, donde no participó Andrew Ridgely sí el otro miembro de Wham que ya habías olvidado hace cinco minutos que te lo dije este después se consideraría el inicio de la carrera solista del inglés que no solo era un rostro pues escribió y produjo estos dos exitosos sencillos Father Figure
0: Tell so. hey, is this so? As much as I get smile, just hold on, hold on, and I won't let you.
1: Los directivos de la disquera ya consideraban a Michael como el elemento al que habrían que destacar, y él no se echó a dormir. Pasó casi todo 1987 escribiendo temas para el que sería su álbum debut como solista, yurgando del sonido que quería desarrollar. Se dice que por ese entonces estaba muy apegado a algunos discos, tales como The Girl from Ipanema de Stan Getz y Joao Gilberto de 1964, o el primero de Peter Gabriel. el Capitán Fantastic de The Brown Dirt Cowboy de Elton John y el Aladdin Sane de David Bowie. Michael abrió el álbum con Fate, la canción que da nombre al disco e inicia con un rasgueo de guitarra muy a lo rhythm and blues americano. Por cierto, Chris Porter, el ingeniero del disco que también trabajó con Bowie en Scary Monster, Relata años después que esa guitarra usada en Fate la habían olvidado en el estudio los miembros de la mítica banda punk The Damn. Era una guitarra horrible con cuerpo de aluminio, que terminó convirtiéndose en la firma del disco, pues Michael quería un sonido lúgubre y seco, como The de Booty Sorprendió lo hábil que era Michael en el estudio y en la producción. Esta última aparece a su cargo en los créditos del álbum. Además de osado, su exploración en sonidos y ritmos, con los que no estaba tan familiarizado, se nota en el primer sencillo del disco, una canción influenciada por el sexual healing de Marvin Gaye, I Want Your Sex, que fue todo un fenómeno mediático. Algunas líneas de la canción dicen, Deseo tu sexo. Es natural. Es químico. Hagámoslo. El sexo es algo que debemos hacer. Es para ti y para mí. Recordemos que eran los 80, y lo explícito de una letra le valió ser censurada en diversos canales de televisión y emisores de radio, lo que le dio una tremenda publicidad y llegó al número 2 de los charts americanos. Fate inició la carrera solista de George Michael imponiéndose en los mercados más complicados del planeta, con esa canción pegajosa y extraña que hablaba de sexo. Imaginen lo que ocurrió con el siguiente sencillo, One More Try. Era una balada, y claro, llegó al número uno en Estados Unidos. I want your sex. One more try!
0: Set your feet
1: George Michael Fate CBS Epic Records
0: 1987
1: LP Hard Day Este álbum no fue un golpe de suerte por parte del británico. Elegía con esmero y precisión cada uno de los pasos a seguir para posicionarse en la compleja industria musical. En Wham era un postadolescente cantando sobre temas familiares, de fiesta y de la complejidad de hallar un trabajo. Para Fate, cambió de temática, sonido y también de imagen. Se puso serio y evocando a galanes clásicos como James Dean y Marlon Brando, se dejó la barba. Se metió en una chamarra de piel y cambió la maleable, pero visible corriente de la moda varonil de aquel tiempo. La fotografía de la portada corrió a cargo de Russell Young, quien retrató figuras como Sid Bichus, Elvis Presley, Malcolm X, Frank Sinatra, Steve McQueen y Lee Harvey Oswald. Así es, el asesino material de John F. Kennedy. La fotografía de Fate lo situó como un hombre arquetipo, le dio la imagen aspiracional de sex symbol barnil, en ese entonces tenía 24 años de edad, atrás había quedado el Niñato de Guam, e iniciaba una carrera estable y ascendente que se mantendría más de 30 años después. Hand to mouth Look at your hands. No I'm so no Monkey. George Michael construyó Fate con dedicación y esmero. El álbum se publicó en 1987, tiempos en que Prince y Michael Jackson tenían varios años marcando la pauta en la industria musical. Por ello, no perdió el tiempo. Él mismo tocó y grabó la mayoría de los instrumentos para el disco. Fate le valió el Grammy a Disco del Año. De él se desprendieron siete sencillos, de los cuales cinco fueron número uno en los charts ingleses y estadounidenses vendió más de 20 millones de copias. Recordemos que en esa época sí se vendían discos. Y fue así como nació, quien se convertiría con el paso de los años en una de las figuras más importantes del pop, ese estilo musical que a veces es menospreciado por su interés comercial, pero que sin duda, a lo largo del tiempo, nos ha dado tantas muestras de que las ventas y la calidad de una propuesta musical pueden ir perfectamente de la mano. Eventualmente, en el circuito de la música de gran consumo, aparecen joyas que nos devuelven la fe. Kissing a Fool
0: Kisses and lies, so.
1: Last Request George Michael, Fate, CBS, Epic Records, 1987. Los hechos fuera de la
0: banda. Música, Música y su historia. LP